0: Olá, segundo ano, tudo bem? Então, hoje nós temos mais uma leitura do livro de Pilar, né? Lembra que no último episódio, o Shen, Shen estava tentando acertar o dragão com apenas um pedacinho da flecha? Será que ele conseguiu acertar esse dragão? Então, vamos lá, hein? Vamos continuar a leitura de hoje. Você vai abrir o seu livro lá na página 171, Xirang, o tesouro mágico. A flecha, mesmo partida, acertou o dragão em cheio e ele desabou no jardim do templo, desacordado. Viu, gente? Então ele conseguiu. Deu certo, deu certo, comemorou Fang Fang. Bela pontaria, Euchem, Breno elogiou. Eu só não esperava que Samba lambesse o resto do chá da caixinha das ervas, Coitado do meu gato sedento, caiu no sono junto com o dragão. Sem perder tempo, peguei samba no colo e saímos em disparada, pois só tínhamos dois minutos para domar a fera. Subimos o longo daquele ser colossal e nos agarramos às suas escamas negras brilhantes. Meu gato agora roncava, e o dragão também. Quando já estávamos todos acomodado, acomodados, Sentimos o rabo do monstro se agitar. Ele tinha acordado. Seguramos firme e, pouco depois, voávamos sobre Pequim. Samba também acordou, deu uma lambidinha na cabeça do dragão e soltou um miado feliz. Miau! Lá do alto, podemos admirar aquela cidade linda. Sobrevoamos o Palácio de Verão, o Parque Berrai. E muitas outras, outras maravilhas construídas por aquele povo de uma cultura milenar. De repente, porém, começamos a fazer curvas no ar. No voo, nada tranquilo. Apavorado, apertei a mão do meu mais do que amigo. Breno, Breno este monstro está, está desgovernado. Está mesmo. Alguém sabe como domar esse, esse dragão? Ele perguntou tentando ser prático. — É preciso soprar os comandos nas orelhas dele — falou Yo Shen, assumindo o controle da situação. — Mas em dragonês, eu quis saber. — Deixem comigo — decidiu Yo Shen. Diga a ele para voar para o norte. — Até Yanqing — pediu Fang Fang. — Temos que devolver esse dragão ao rio para acabar com a enchente na minha cidade e trazer a harmonia de volta. — Antes, precisamos pegar algo para acabar com a enchente — o grande arqueiro comentou. Já ouviram falar no tesouro xirangue? Claro que não conhecemos. E ele nos disse que o tesouro xirangue era uma caixa mágica, verde, que podia fabricar terra e pedras para estancar enchentes. O tesouro talvez estivesse guardado na cidade proibida. Sussurrando novos comandos na orelha do dragão, Yo Shen conseguiu fazer com que ele pousasse no jardim da cidade proibida, mesmo que um pouco desastradamente. Ao olhar o imenso palácio, Breno e eu ficamos em estado de emaravilhamento. Nós tínhamos que dar uma espiadinha naquela construção linda e histórica. Assim nos oferecemos para procurar o tesouro, enquanto Yo Shen e Fang Fang mantinham a fera no solo. Procurem o tatatatara neto do antigo imperador de Jade, orientou Yoshen. Ele deve ser o guardião do tesouro. Ao ouvir isso, pisquei o olho para Breno. Mais um tatatara neto. Essa era boa. Samba veio conosco. Tínhamos que encontrar o tesouro o quanto antes, pois o dragão certamente não ficaria quieto no solo por muito tempo. Acontece que o palácio tinha nada mais, nada menos que 9.999 quartos. Um lugar enorme e nos sentíamos num labirinto. Por onde começar? Perto do portão da Suprema Harmonia, examinamos a sala da pureza celestial e nada. Depois resolvemos dividir. Enquanto Breno investigava o salão do cultivo mental... Eu olhei no palácio da longevidade tranquila. Que nomes curiosos tinham aquela sala. Buscamos, buscamos e nada. Cansado, o Samba resolveu se embrenhar pelo jardim imperial. Para quê? Precisávamos achar não só o tesouro, mas também o meu gato. Saímos para o jardim. De repente ouvimos um grito: Largue, solte o meu tesouro ou pico você em pedacinhos! Vimos então que Samba tinha achado o tesouro enterrado no jardim e agora enfrentava um jovem com uma coroa de jade. Uma espada também de jade. Só podia ser o tataraneto neto do imperador de jade. O garoto sabia lutar bem e foi encurralando Samba até um canto. Com o tesouro na boca, meu gato não tinha como escapar. Gelei. Será que Samba ia virar picadinho mesmo? Tentando reverter a situação, fiz uma reverência para o tataraneto do imperador e argumentei: Será que Vossa Excelência pode nos emprestar o tesouro só por um dia? É para salvar uma cidade ao norte que foi inundada. Não, o tesouro é meu, tudo aqui é meu. O jovem da espada de Jade. Parecia decidida parecia decidido a não negociar nada e Samba já ia perder parte do rabo quando ou ouvi Breno soltar um grito e pular feito um gafanhoto com os punhos cerrados. Uau! Em segundos, meu mais do que amigo bateu com os dois punhos nas costas do adversário, que caiu de joelhos no chão e depois desmaiou. que foi isso, Breno? Isso é Tang Bei Quan, um golpe que aprendi na aula de Kung Fu Pilar. Impressionante, mas bastante violento, comentei. Seu gato ia perder o rabo. Agora correm, que logo o nervosinho da espada de Jade vai acordar. Enfiei samba no super bolso, Breno agarrou o tesouro e saímos em disparada de volta para o lombo do dragão. Ao nos ver com uma caixa nas mãos, os olhos de Fang Fang brilharam, mal acreditando naquilo. O Tatatara, neto do imperador de Jade, nos emprestou o tesouro? Que bondoso. Bondoso não é bem a palavra, clicou o Breno. Ele entregou sem muita vontade. Completei. Vocês, vocês não roubaram. Roubaram? perguntou Fang Fang espantada. Breno apontou para a samba. Foi ele. Agradeça ao gato da Pilar. Eles agiram pelo bem de todos, disse nosso, disse nosso professor de arco e flecha, entendendo a situação. Vamos usar e depois devolveremos. Mesmo ouvindo as palavras de Shen, Fang Fang se preocupou, achando que viriam atrás de nós. E os guardas realmente vieram, só que não nos alcançaram. Não nos alcançaram porque assim que Shen sussurrou mais umas palavras em dragonês no ouvido da fera, decolamos para além das nuvens e Pequim sumiu no horizonte. Mais um capítulo. Gente, quanta emoção, né? Quantas coisas aconteceram. Agora, olha, na próxima leitura nós vamos ler mais um capítulo. Tá bom, segundo ano? Beijos, tá? Tchau!